0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: Eksplorując i witając się trochę z tą niepewnością, też jesteśmy w stanie poszerzać po prostu zdolności, możliwości naszego ciała i budować też takie zakresy ruchu, które nie są ograniczone do jednego toru. Przestajemy być bezpieczni tylko i wyłącznie w jednym konkretnym schemacie, ale zaczynamy odnajdywać to poczucie bezpieczeństwa i stabilności i możliwości działania w wielu różnych ścieżkach, czyli nie musimy trzymać się zawsze tego samego wykonania. Budowanie tych ścieżek ruchu, budowanie tych nowych połączeń, nowych synergii jest jakby też moim zdaniem, po prostu jakimś kluczowym aspektem treningu, o którym na razie jeszcze nikt za bardzo nie mówi, czy, czy
0: mało kto po prostu porusza ten temat. Za chwilę wystąpi przed Wami Filip Droszcz, który interesuje się ciałem w ruchu. Na przestrzeni ostatnich 10 lat trenował techniki, które są połączeniem tego co znamy ze sztuk walki, tańca czy gimnastyki. Propaguje holistyczne podejście do naszej sprawności, przy czym nie oferuje konkretnych ćwiczeń, które należy powtarzać, a raczej tworzy reguły, czy, jaką to nazywa, ograniczenia do których stosując się rozwijamy zwinność, siłę, koordynację i pomagamy naszemu ciału dostosować się do zmieniających warunków otoczenia. Moim zdaniem wspaniały dodatek do uprawiania różnych dyscyplin sportu przy okazji relaks, eksploracja możliwości własnego ciała, otwieranie głowy na inne i szansa na poznanie fajnych ludzi. Posłuchajcie. Cześć Filip, witam cię serdecznie.
1: Cześć Kamil, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Bardzo miło, że wpadłeś, dziękuję. Słuchaj, to będzie taki dziwny odcinek, bo właściwie będziemy cały czas mówić o rzeczach, na które należałoby patrzeć, a najlepiej ich doświadczyć. Mam nadzieję, że uda nam się o tym wszystkim jakoś opowiedzieć i podamy kilka przykładów też konkretnych tego, o czym będziemy mówić. A będziemy mówić o ruchu. I tak sobie pomyślałem, że wiesz co, jestem gościem, który na przykład lubi sobie stanąć, w kuchni albo w dużym pokoju i po prostu się poruszać. Nie, nie jestem w stanie nazwać tego w żaden sposób, co ja robię. Może jakby ktoś stanął z boku i na mnie popatrzył, to by powiedział, że to jest jakiś, że wygląda trochę jak tai chi na przykład, albo coś w tym stylu. Ale mam do ciebie pytanie. Ponieważ ja sobie tak postoję i się poruszam, to czy to jest movement? Innymi słowy, kiedy zaczyna się zwykły ruch, taki spontaniczny nasz który chcemy wykonywać, bo tak czujemy, bo tak potrzebujemy, a kiedy to zaczyna być twój movement? Coś, co ty rozumiesz pod hasłem movement.
1: No to jest, to jest świetne pytanie. To jest generalnie trudne pytanie, dosyć złożone tak na, na, na wstępie. Um, ja może taki, jakiś, taki rys, trochę historyczny powiedzmy movementu um, opowiem, tak dosłownie w skrócie, bo Movement ogólnie jest jakimś takim moim, z mojej perspektywy zjawiskiem kulturowym troszeczkę, e, przede wszystkim. I ja tak się śmieję trochę, że to jest taka wymówka właśnie, że ludzie, którzy potrzebują czy szukają takiego swobodnego ruchu, mówią a no ja robię movement, żeby mieć, żeby mieć jakieś uzasadnienie. Uwielbiamy label, tak,
0: prawda? wszystko, Tak, żeby mieć jakieś etykiety. uzasadnienie
1: i jakąś etykietę właśnie um, właśnie na to, że jest potrzeba eksploracji, jest potrzeba uczenia się czegoś nowego, jest potrzeba e, wyrażania, się, wyrażania się, jest potrzeba trzeba poszerzania też możliwości tego ciała, prawda? I, I moim zdaniem to super, że coś takiego w ogóle powstało i że coś takiego przenika do, do kultury, dlatego że y, większość form ruchu, jakie znamy, jakie znamy właśnie przez, przez tę kulturę, one są często w bardzo sztywnych ramach, są często ograniczone do bardzo konkretnych celów, albo myślimy o ruchu przez pryzmat, performansu sportowego, przez pryzmat konkretnych osiągnięć i przy czym myślę, że dużo twoich słuchaczy czy ogólnie dużo ludzi wie o tym, że performance sportowy niekoniecznie równa się jakby zdrowiu czy dbaniu po prostu o siebie, czy dążenie do tych szczytów możliwości nie równa się lepszemu samopoczuciu. Więc ja myślę, że super, że jakaś taka, takie pojęcie, taki termin jak movement właśnie przeniknął do kultury i stał się, robi się coraz bardziej popularny, bo daje on jakieś takie właśnie przyzwolenie na robienie czegoś może innego, na jakieś poszukiwania, na jakieś eksploracje i jakiś taki powrót do pewnego rodzaju mm, pierwotnej pierwotnego rodzaju nauki też ruchu. Nie? Bo my się jako, jako ludzie, i jako w ogóle organizmy, jako ssaki uczymy się ruchu przez zabawę przede wszystkim. tak, Jakby każdy z nas, jak uczył się chodzić, no to najpierw upadał i próbował, ale wstał i tak dalej. Miał ten nadrzędny cel, ale tak naprawdę uczył się tego chodu przez zabawę. prawda, Więc, więc no ja myślę, że że movement, że movement ogólnie, jako pojęcie, które jest do końca nieokreślone, i o tym jeszcze oczywiście porozmawiamy. Chętnie, jakby, powiem wszystko, co, co, co wiem na ten temat. Ale fajnie, że to, że to po prostu weszło do tej kultury. No
0: właśnie, bo mówisz o tym, że to weszło. Ja bym chyba raczej powiedział, że... Znaczy, wiesz co, zaraz opowiesz mm -hmm. o swoich inspiracjach, o swoich nauczycielach a i z kolei o nauczycielach tych twoich nauczycieli, ale ja mam wrażenie, że to jest... Że wiesz, że to zawsze było. Że to jest trochę Jak odkrywane na nowo, co tak, Jakby, wiesz, no nie wiem, rytualne tańce wokół ogniska w Afryce, czy, czy buddyści, którzy też ruszają się w bardzo konkretny sposób. I to jest na pewno w wielu kulturach istnieje tak, ruch, tak, ciała, tak, po prostu, ja tak, e, ma, mają, ma pewnie wiele różnych zastosowań, mm, ale dobra, ale skupmy się na tym momencie XXI wieku. Tak, tak, na
1: tym, co realnie T tak, robimy. Tak,
0: i, i, i zanim przejdziemy do, i do portala i twoich inspiracji, chciałbym, żebyś nakreślił mniej więcej ciebie i twoje doświadczenie w świecie ruchu. Jak w ogóle, co robiłeś ruchowo w życiu?
1: Jasne, więc wiesz co, akurat ja jako, jako dzieciak czy nastolatek w sumie nie ruszałem się tak dużo. Zwłaszcza miałem duże trudności jakby z różnymi gry, grami zespołowymi, w ogóle z koordynacją, więc ruchowo nie byłem jakoś super uzdolniony i zacząłem trenować kulturystykę, jak miałem chyba 14 czy 15 lat, więc wcześniej. tak typowo tak wcześniej. Dosyć szybko to się skończyło, bo no, właśnie szukałem czegoś, czegoś więcej. Szukałem tak naprawdę właśnie nauki umiejętności ruchu, nie? nauki umiejętności nauki gimnastyki, nauki stania na rękach, nauki e, jakichś akrobatycznych e, przejść, czy budowania po prostu czegoś, co, co dawało mi poczucie pewnego rodzaju sprawczości, tak, że to ciało nie, nie jest tylko i wyłącznie czymś, co podnosi obciążenie w jeden i ten sam sposób za każdym razem, ale e, szukałem takiego poczucia, że to ciało jest w stanie naprawdę zrobić wiele różnych rzeczy, bo e, w pewien sposób e, to, przynajmniej, Wtedy dawało mi takie poczucie, że. poczucie wolności, nie? Że poczucie wolności, poczucie też, że, ym, że mogę mieć w tej przestrzeni, tej czysto fizycznej, czy poruszając się właśnie z drugą osobą, czy przemieszczając się samodzielnie w przestrzeni, że mogę, mieć, mogę być wolny, że może być to swoboda. I to jest trochę coś, co mnie zainspirowało. Więc później zacząłem eksplorować ym, tak naprawdę różne działki ruchu, ale ogólnie były one, były one związane powiedziałbym tak, z czterema głównymi rzeczami. Jedną z tych rzeczy był parkour, czyli właśnie przemieszczanie się w takim środowisku e, miasta, które jest zmienne, które jest nie do końca przewidywalne, które, e, do którego się trzeba dopasować, do którego ten ruch trzeba dopasować. No jest to absolutnie, moje umiejętności parkurowe, może nie są fenomenalne, ale jakby bardzo dużo mi to sprawiało przyjemności, radości i, i dużo się nauczyłem z tego, z tego okresu. Był też taniec i taniec gdzieś tam jest takim moim ostatnim zainteresowaniem, bo w sumie przyszedł mi na, na, przychodził mi naj, najtrudniej. uczenie się po prostu tańca i takiego em, rytmicznego ruchu, który też może być improwizowany. Więc też taki etap, gdzieś tam tańca przechodziłem i, i e, niekoniecznie różnych stylów. Ale co to
0: był? Hip-hop, jazz, nowoczesny? No e, wiesz co,
1: właśnie, właśnie to gdzieś zaczynałem od hausa, mhm. Ale dosyć szybko przerodziło się to w, jakby w improwizację, czyli pracę na, na zadaniach. I często ludzie myślą o improwizacji, myślą o, a, że to po prostu okej, okay, czyli robisz cokolwiek. No, no generalnie nie. <śmiech> <śmiech> to tak nie wygląda. Praca na improwizacji, czy taka praca właśnie ogólnie, w, ogólnie na temat jakby swobodnego ruchu, ona zawsze praktycznie dzieje się w ograniczeniach, więc ta eksploracja nigdy nie jest do końca wolna, ale właśnie wynika z tego, że są jakieś ograniczenia i w tych ograniczeniach musimy szukać i to jest to, co sprawia, że się rozwijamy. Bo jeżeli bym ci powiedział, dobra, Kamil, to ruszaj się teraz, po prostu zacznij się ruszać, to prawdopodobnie po paru minutach zacząłbyś po prostu się powtarzać albo byś już nie wiedział, co robić. Ale gdybym dał ci konkretne zadanie, na przykład tego, że masz, nie wiem, prowadzić prawym twoim łokciem ruch w przestrzeni tego pomieszczenia, to już to ograniczenie w jakiś sposób ukształtowałoby twój ruch. Więc ja bardzo szybko właśnie z pracy nad jakimś stylem tańca przeszedłem do tej improwizacji, bo w jakiś sposób po prostu miałem poczucie, że, że no, trochę, trochę mnie to troszeczkę mnie to po prostu bardziej ciekawiło niż, jakby, niż drillowanie po prostu konkretnych No tak, schematów. bo to też jest taka...
0: To chyba nieskończona ilość operacji, którą możesz wykonać ciałem. I to jest rzeczywiście chyba nie są niesamowicie otwierające. Tak,
1: nie? tak, jest, jest. jest. Ja nadal pamiętam, bo gdzieś tam jeszcze w międzyczasie, no właśnie, uczyłem się od Portala, byłem na wielu warsztatach i ten, tam też taki temat właśnie ruchów w schematach, jakby był jak najbardziej obecny, ruchów jakichś konkretnych, takie na przykład jest Animal Flow i ma określone schematy ruchu, em, które się po prostu powtarza, pewnego rodzaju choreografię, to jakby ja też Byłem zamknięty w tych schematach, i gdzieś tam dużym dla mnie odkryciem było, było wyjście z tych schematów. Więc tak, ale tak, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, to, to był właśnie parkour, był taniec, sztuki walk, między innymi zapasy, jitsu brazylijskie i no i taki, taki klasyczny, bardziej trening siłowy czy gimnastyczny, takie przygotowanie motoryczne. No i to, to były w pewnym sensie takie cztery, takie cztery główne tematy. Wokół nich tam wiadomo szukałem jakichś tam różnych rzeczy czy innych, czy też połączeń pomiędzy tymi tematami. No i uczyłem się, uczyłem się właśnie między, między innymi od takich osób jak, jak do portal. No to tak w dużym, w dużym skrócie. Mm -hmm. e, Okej, okay, tak, no ale to
0: mniej więcej wiesz, zarysowaliśmy swoją drogę dosyć szeroko. I e, ile masz teraz lat? 24. 24, no tak. to 10 lat doświadczeń w tak. tym ruchu. Spoko. Um, czytałem też troszeczkę o, o, i do portalu. O, o, rozumiem, że to jest twój główny mistrz, tak? Od którego wyniosłeś dużo, dużo wiedzy. On, cię, on był takim To jest takim osoba, od której inspiracją. zacząłem. Tak, mhm. To była
1: główna inspiracja. Rzeczywiście, właśnie jak trenowałem jeszcze kulturystykę, zobaczyłem w pewnym momencie na, na YouTubie, mi się wyświetliło, że wow, ktoś nagle wiesz, wygląda super, robi jakieś super rzeczy, jakieś w ogóle niesamowite ruchy i, i, i zainspirowało mnie to. Więc jak miałem w sumie e, 16 lat, pojechałem do Kopenhagi na warsztaty do niego i potem przez kolejne kilka lat też właśnie podróżowałem. No Miałem szczęście, że mogłem sobie na to pozwolić. E, I podróżowałem i uczyłem się po prostu przez, przez jego warsztaty. E, także tak, to był mój taki... Ale
0: on prowadził te warsztaty? Czy tak, on prowadził, on prowadził
1: te warsztaty, zgadza okay. się.
0: Super, fajnie. No dobrze, a od kogo się uczył Ido Portal?
1: To jest, to jest świetne pytanie, więc wiesz, do Portal, w, z tego co wiem, no to ma korzenie w Capoeirze, no ale później też, też na pewno miał etap gimnastyczny, więc wydaje mi się, że taka postać jak Coach Summer, ale nie dam sobie ręki uciąć, żeby to sprawdzić, więc też gdzieś tam etap gimnastyczny. Wydaje mi się, że też studiował metodę Feldenkraisa i Brazylian
0: Jiu-Jitsu Brazylijskie,
1: Brazylijskie Jiu -Jitsu też. Mhm. No to jest trochę, widzisz, no to jest, tak, to jest tak taki tro miks. miks, trochę tak jak ja robię teraz, nie? Bo, bo ogólnie o co tu chodzi? No ogólnie o co chodzi w tym mówmencie? Ogólnie chodzi o to, żeby wyciągnąć jakąś esencję na temat ruchu i stworzyć jakiś model treningowy, jakiś system treningowy, który daje ci yy, pewnego rodzaju, najbardziej ogólne zdolności, umiejętności. Bo jak popatrzysz na ruch człowieka, jeżeli zdejmiesz te wszystkie nakładki, te wszystkie etykiety, on nie jest aż tak skomplikowany. W takim sensie, że możesz... Yy, w sensie możesz ruszać się z kimś, możesz ruszać się z jakimś obiektem, możesz ruszać się ze środowiskiem, możesz ruszać się samodzielnie. W pewnym sensie, jak zaczniesz zdejmować te etykiety, no i studiując naprawdę różne systemy, zauważysz, zaczynać, możesz zacząć zauważyć pewnego rodzaju prawidłowości, a że są pewne rzeczy, które się powtarzają i są pewne rzeczy, które możemy robić, które dadzą nam mm, taką ogólną zdolność ruchu i które będą wspierać nas w naszych bardziej specyficznych zainteresowaniach. Czyli... Na przykład jak to się przekłada na, na nasze zajęcia, tak? Tak. na to, co robimy w Movement Warszawa. No Movement Warszawa no to są takie zajęcia, które właśnie między innymi mają na celu przekazanie pewnego rodzaju prawidłowości, pewnego rodzaju praktyki, która da ci potem poczucie sprawczości, poczucie bezpieczeństwa, kiedy może będziesz chciał nurkować w bardziej konkretne i specyficzne dyscypliny, dlatego że właśnie one są nakierowane, są nacelowane na te rzeczy, które są niezmienne w tym ruchu, nie? Na te rzeczy, które można wyciągnąć jako esencję z tych wszystkich poszczególnych dyscyplin.
0: No to jest ciekawe, ale kurczę, na takich zajęciach, na których byłem dwukrotnie, e, ciężko chyba jest pracować nad jednostką, jednocześnie pracując z grupą, prawda? Jakby nie jesteś w stanie się roz, rozdzielić. I e, jak sobie z tym radzisz?
1: Znaczy tak, ja, ja generalnie uważam, że jednostka, jednostka to jest jedna jednostka, która może pracować nad sobą, że ja jestem raczej osobą, która może tam stworzyć warunki do pracy, ale jeżeli ktoś chce nad sobą pracować, no to jest przede wszystkim jego odpowiedzialność, że ja mogę dać pewnego rodzaju narzędzia, pewnego rodzaju wiedzę, pewnego rodzaju kierunki czy cele. Staram się ogólnie odchodzić od, z takiej pozycji, gdzie ja jestem osobą, która wie wszystko, Wie, co ty powinieneś robić w tym momencie, ile powinieneś tego robić i do czego powinieneś dążyć. Bo każdy z nas ma trochę też inne cele, inne perspektywy. Więc staram się raczej stworzyć warunki do tego, żeby jednostka mogła pracować nad jednostką i też edukować ludzi na temat tego, jak brać w swoje ręce jakby ten swój rozwój. Więc to jest to, w jaki sposób ja to rozwiązuję. Nie ten, nie do końca to rozwiązując. No prawda. Tak. Ale no dobra, to weźmy konkretny tak.
0: przypadek. Ja na przykład chcę, nie wiem, bardziej ergonomicznie, ekonomicznie poruszać się na rowerze. No i przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, po prostu jeżdżę na tym rowerze, kręcę tymi nogami, ale prędkość słaba i szybko się męczę. Co mogę zrobić, żeby mm, być super na rowerze? Żeby po prostu machać jedną nogą i przejechać 100 kilometrów. <laughs> I e i jak ty wtedy pracujesz z takim człowiekiem?
1: Znaczy, wiesz, wtedy ta sytuacja jest... Specyficzna, nie? Mhm. jakby ta potrzeba jest bardzo konkretna, ta. bardzo precyzyjna. Okay, czyli to jest dla ciebie um, bardzo konkretne. Tak, to jest bardzo <grym> duży konkret. I wiesz, no, na przykład w kontekście um, takich takiej zajęć, które proponujemy, to niekoniecznie te, te, te zajęcia będą rozwiązywać ten problem, czy tą potrzebę, nie, bo one są raczej nacechowane na, na wszechstronny ruch, czyli trochę praca nad wszystkim. I wiadomo, jak to jest z pracą nad wszystkim, że to jest, um, że to nie przekłada się. Tak konkretnie można, takie specyficzne efekty, bo też nie jest tego taki cel. Um, ale widzisz, gdybyś przyszedł do mnie jakby osobiście z takim, z takim problemem to moglibyśmy popatrzeć na to bardziej specyficznie i zastanowić się nad tym, jakby co, może jakiej składowej brakuje, albo jaką składową można by wzmacniać, żeby, żeby pomóc Ci osiągnąć Twój cel. Więc chciałbym powiedzieć, nie? Tak, dać taką jedną prostą odpowiedź, że jakby, ale to, odpowiedź na to pytanie to jest, no to zależy, jakby to, co będziemy robić, zależy od tego, jaka jest potrzeba, ale, ale jeżeli byś na przykład chciał e, popracować nad tym, żeby e, ogólnie utrzymywać ruchomość swojego ciała, która jest kluczowa w robieniu czegokolwiek, między innymi jeżdżeniu na rowerze, to takie na przykład takie zajęcia będą jakby świetnie dla ciebie działać.
0: No właśnie, fa fajną rzecz kiedyś powiedziałeś, że jeżeli ktoś na przykład ma problem na przykład z, nie wiem, mobilnością bioder i na przykład znajduje na YouTube jakieś ćwiczenie, i robi je 50 razy, yy, powtarzając, albo 100, albo 200 razy w tygodniu I, yy, i ty na to patrzysz zupełnie inaczej, ty mówisz, stary, nie rób tego ćwiczenia cały czas tak samo, tylko ty właśnie tworzysz to środowisko, czyli taką wirtualną rzeczywistość troszkę, i, e, I tak zadajesz pytanie, znaczy takie wprowadzasz ograniczenia do tego środowiska, żeby osoba, która chce popracować nad mobilnością bioder, tak się ruszała, żeby pracowała nad mo mobilnością tak. bioder, ale nie wykonując tego ćwi jednego ćwiczenia, czy tam nie wiem, zestawu sześciu ćwiczeń ciągle takich samych. Tylko jakby w sposób bardzo kreatywny ona, no nie wiem, na przykład mówisz, trzymaj jedną rękę cały czas na ziemi, lewą na ziemi, a prawą nogę cały czas do góry, tak? No i ruszaj się ciałem, znajduj tutaj różne, nie wiem, czy to jest akurat przypadek, ten, ale właśnie o to chodzi, że ty, że, że ty podchodzisz do tego w taki sposób bardzo otwarty, kreatywny i... No i nie ma i w ogóle, tak jak człowiek powtarza te kilka ćwiczeń, tak u ciebie nigdy się to nie, nie zdarza. Nigdy się nie zdarzy. Powtórzenie tego samego ruchu, no to jest po prostu niemożliwe. <śmiech> I, to, i, to jest, I to jest, kurczę, piękne. Mhm. To jest piękne.
1: Ja, ja, ja też tak uważam i to też ma, wiesz, to też ma bardzo praktyczny wydźwięk, dlatego, że, no dobra, to trochę poz, po, pozwolę sobie trochę zmienić w to zadanie, które zaproponowałeś. Dawaj, bo, dawaj, bo, jeżeli, bo jeżeli, na przykład, byśmy mówili o kontekście mobilności bioder, no to moglibyśmy zaprojektować takie, takie ćwiczenie, że Ograniczeniem jest to, że masz trzy punkty, masz dwie dłonie i stopę na ziemi, a druga, a druga stopa porusza się albo sięga w różnych kierunkach w przestrzeni. Tak? I to sięganie, ten, to zadanie, to nastawienie na, na cel, na to, żeby gdzieś sięgnąć i też przyzwolenie na eksplorację jest czymś, co powodowałoby pracę nad tym zakresem ruchu i mobilnością w tym stawie biodrowym. Ale co za tym idzie jeszcze? To nie tylko jest to, wiesz, jakaś właśnie otwarta forma i, yy, i to nie jest tak, że w samo w sobie to jest fajne, ale yy, ma to bardzo praktyczny wydźwięk, wydźwięk, dlatego, że przekłada się też to na jakość twojego ruchu i przekłada się to na, dosłownie na, na synergię mięśni, które są dla ciebie dostępne. No bo wyobraź sobie, że jakby nasz ruch generalnie wynika z synergii naszych mięśni, prawda? To nawet moja mowa, mój aparat mowy Mogą mnie ludzie poprawić, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że aparat mowy mam mniej więcej 30 parę mięśni. No i efektem tych 30 paru mięśni, efektem synergii tych mięśni, konkretnych włókien, jest tak olbrzymia złożoność jakby mowy. I tak samo jest z ruchem, prawda? Więc ten aparat ruchu, jak popatrzymy na niego anatomicznie, on jest dosyć skomplikowany, ale nie jest w żaden sposób tak skomplikowany, jak możliwości ruchu, jakie ma ciało człowieka. I tak samo pracując w tym podporze i szukając tą stopą w przestrzeni, tak samo zaczynamy aktywować kompletnie nowe synergie, kompletnie nowe połączenia, kompletnie nowe wzorce ruchowe. I jak pomyślimy sobie o, o całokształcie tych możliwości ruchu, które nawet w tej sytuacji konkretnej, nie? kiedy jesteśmy w tym podporze i jedna noga szuka w przestrzeni, jest tyle dostępnych możliwości, ale jest też tyle niepewności, prawda? I ta niepewność dla układu nerwowego jest też pewnego, jest, jest też po prostu jest źródłem niebezpieczeństwa, jest źródłem zagrożenia. Czyli rozwoju. <śmiech> tak, czyli też rozwoju. I <śmiech> tak. my, eksplorując witając się trochę z tą niepewnością, też jesteśmy w stanie poszerzać e, po prostu zdolności, możliwości naszego ciała i budować też takie zakresy ruchu, które nie są ograniczone do jednego toru, prawda? Ale budujemy zakresy ruchu, które mają wiele różnych torów. I to jest niezwykle użyteczne, moim zdaniem, dla, dla każdego rzecz. Jest niezwykle użyteczne dlatego, że przestajemy być bezpieczni tylko i wyłącznie w jednym konkretnym schemacie, ale zaczynamy odnajdywać to poczucie bezpieczeństwa i stabilności i możliwości działania w wielu różnych ścieżkach. Tak? Czyli nie musimy trzymać się zawsze tego samego wykonania, które swoją drogą i tak nie, nie, nie będzie nigdy optymalne, bo nasze wykonanie musi się zmieniać, powinno się zmieniać, bo warunki naszego organizmu się zmieniają. Kiedy, kiedy biegnie się, zaczyna się męczyć, to ten bieg zaczyna się prawdopodobnie też zmieniać, prawda? Zaczyna się dopasowywać do, do tego, że jest coraz mniej energii. Więc budowanie tych ścieżek ruchu, budowanie tych nowych połączeń, nowych synergii jest jakby też moim zdaniem po prostu jakimś kluczowym aspektem treningu, o którym na razie jeszcze nikt za bardzo e, nie mówi, czy, czy mało kto po prostu porusza ten temat.
0: No tak, to prawda, ale to, o czym mówisz, kojarzy mi się, słuchaj, troszeczkę, e, wiesz, ja w tym podcastie przez 130 kilka odcinków mówię o bieganiu i o, e, i o bieganiu ultra. To są takie, wiesz, długie biegi, ludzie biegają po 10-12 godzin tygodniowo, bardzo dużo powtarzalnego ruchu. I oczywiście wszyscy zalecają fizjoterapeuci, żeby wzmacniać się, żeby robić kor. Z kolei bardzo zaawansowani zawodnicy mówią, absolutnie miksować to bieganie z basenem, z nartami, ze wszystkim innym. I wszystko jest fajnie i, i oczywiście to jest optymalne. Oczywiście mało kto ma na to czas, zwłaszcza, zwłaszcza amatorzy. Ale to co, to, co jest ciekawe, to że, że oni wszyscy jakby polecają przechodzenie z jednego schematu w drugi. Jakby schemat biegania, schemat jakichś ćwiczeń, schemat jazdy na nartach, schemat basenu. To, co ty pro, proponujesz, coś, coś zupełnie, to jest taka wolność, że to jest kompletnie poza jakimkolwiek schematem. I jakby to jest, fas, to jest fascynujące dla mnie, że to po prostu zastępuje ci, kurczę, strasznie dużo rzeczy. Również takich mentalnych, bo, bo ty sam się otwierasz, odnajdujesz, wiesz... Poznajesz własne ciało Poznajesz ciało innych ludzi, o którym też zaraz powiem, Co mnie strasznie rozbawiło Na, na zajęciach I, I powiem ci, że Super to jest, naprawdę Naprawdę fajne, zresztą to, Ta opinia chyba Powtarza się u wszystkich, którzy zaczynają Z tobą ćwiczyć, Tak, nie? tak na, To no jest, jest jakieś sze... tam odkrycie To tak, jest w ogóle jakimś Ale to też pokazuje, słuchaj, jak nasz ruch Bo powiedziałeś, że my ruszamy się na co dzień ale i że to jest dla nas naturalne, ale jednak on jest mega powtarzalny, w sensie my cały czas wykonujemy te same czynności, nie? Rzadko wykonujemy coś poza naszą strefą komfortu, więc w, 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 za, zapraszam wszystkich, wpadnijcie do <laughs> Filipa, bo tam jest po prostu, otwiera się, otwiera się głowa. Um, Okej, okay, powiedzieliśmy trochę o tych korzyściach fizycznych y, dla ciała tak z grubsza. Jakby rozumiem, że główne twoje założenie jest takie, żeby po prostu zwiększyć świadomość ciała i mhm. jego... To, to w sumie
1: możemy powiedzieć. Mogę no, powiedzieć jeszcze parę słów na temat powiedz. tych największych założeń, no bo to widzisz, to też jest tak, że przez to, że ten movement jest taki, taki otwarty, to mhm. trochę każdy ma trochę inne podejście do tego, ja. prawda? I do portal proponuje trochę inne rzeczy niż proponuje na przykład e, mój inny nauczyciel Marcello Palocco czy jakby czy Fighting Monkey, to można, to są takie jak takie powiedzmy większe imiona, jakby w, które działają w takim nurcie właśnie wszechstronnego rozwoju fizycznego. E, więc każdy proponuje trochę coś innego. No i jakby ja też mam swój, swój w pewnym sensie system. No, jakby swój Jak się <śmiech> nazywa? E, nie ma jeszcze nazwy. <śmiech> jestem beznadziejny w nazwach. <śmiech> jakby jestem naprawdę, <śmiech> jestem słaby w sprzedawaniu, jestem słaby w nazywaniu rzeczy.
0: Droszcz -mej. E, Tak, <śmiech>
1: drożcz <-mej. śmiech> Może kiedyś e... Może kiedyś taka nazwa powstanie. Mam nadzieję, że powstanie. Jest, jest kilka takich kluczowych założeń, które ja staram się realizować. No, przede wszystkim gdzieś tam na górze kluczową taką rzeczą dla mnie jest to, żeby... Żeby pomagać innym budować świadomość tego ciała. Tak? i jakby i mówię w to bardzo takim konkretnym sensie, to można łatwo sobie zobrazować na takiej prostej neurologicznej zasadzie pomyśleć o tym, że nasz mózg trzyma reprezentację naszego ciała. Tak, nasz mózg modeluje w pewnym sensie naszą strukturę, modeluje ograniczenia tej naszej struktury, dosłownie naszych kości, naszych stawów i tworzy pewnego rodzaju model. No i opiera się na tych informacjach sensorycznych, które które my dostarczamy z, z naszego organizmu, tak? Przez tak zwaną propriocepcję w dużym uproszczeniu. No i często ten model, on jest może trochę przestarzały, może do końca nie jest dokładny, bo nie, nie, nie czujemy, gdzie jest nasza miednica, albo nie czujemy, gdzie jest nasz mostek, nie czujemy do końca, gdzie są nasze nadgarstki. Nie wiemy do końca, jak daleko, jak daleko można ramieniem wyjść w jakąś stronę. Więc... Ten model często, jeżeli on jest wybrakowany albo niedokładny, to jakby sam, sam, sam ten problem w preprocepcji i sam problem w czuciu tego ciała i rozumieniu jego ograniczeń jakby jest efektem kontuzji, bo nie wiemy, gdzie jest granica. Więc ważnym założeniem dla mnie jest to, żeby pomagać innym budować świadomość tego ciała. I jakby i robimy to, realizujemy to przez, czy to właśnie spontaniczny ruch, czy przez konkretne formy też, po prostu doprowadzając, doprowadzając coraz więcej informacji sensorycznych z naszego organizmu do naszego mózgu i sprawiając, że to ciało nagle się staje coraz bardziej wyraźne. I to nie jest żaden magiczny proces, to jest po prostu proces, który wynika z takich fundamentalnych jakby praw, którymi, którymi rządzi się ciało człowieka i to, w jaki sposób my się poruszamy. Więc świadomość ciała to jest świadomość ciała i budowanie właśnie jak najlepszej reprezentacji tego ciała jest jednym z założeń. Drugim założeniem jest, jest taka, tak, ja tak nazywam to ekspozycją na niepewność. Nie? jakby że, że wchodzimy w sytuacje, które są do końca niepewne. No i widzisz, tam ta praca z drugim człowiekiem, praca z partnerem, e, czy praca z jakimś przedmiotem, praca z, w grach, w których trzeba reagować na coś. Nie? Kiedy nie możesz się, e, kiedy się czegoś nie spodziewasz, kiedy coś cię zaskakuje i musisz się zadaptować. My tego generalnie mamy dosyć mało, i ogólnie jest to w jakikolwiek większości systemów treningowych jest to w dużym stopniu pomijane, bo pracujemy w bardzo takich laboratoryjnych warunkach, ale nigdy w życiu nic nie jest tak, jak nam się wydaje, że będzie, więc też ta taka stopniowa ekspozycja na niepewność jest czymś, co tak naprawdę sprawia, że potrafimy lepiej sobie radzić z tą niepewnością. Więc drugim założeniem jest pomagać ludziom radzić sobie z sytuacjami, które są zaskakujące. No i pracujemy właśnie w, w parach, czy robimy to w jakiś, em, w czymś, co może trochę przypomina taniec, czy coś, co trochę przypomina walkę, czy, e, czy jakąś bardziej konkretną dyscyplinę. Ale jakby esencją jest po prostu to, że musimy w jakiś sposób zachować się adekwatnie do tej sytuacji, którą, którą proponujemy i po prostu i zrealizować cel, ale w środowisku, które nie jest do końca przewidywalne. Więc to jest drugie założenie. Trzecim założeniem jest praca nad różnorodnością ruchu, czyli nad tym, ile ścieżek, ile schematów posiadamy. I to jest już taka bardziej konkretna praca, czy właśnie oparta na zadaniach w improwizacji, czy na konkretnych choreografiach, takich schematach ruchu, bo też z tego, też z tego korzystam, ale ona właśnie opiera się na, na tworzeniu takiej różnorodnej gamy, różnorodnej Barwy tych, tych, tych ścieżek, tak żebyśmy nie byli ograniczeni do jednej drogi, czyli troszeczkę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, też w pewnym sensie do tego się zalicza. I, no i te wszystkie te korzyści związane też z mobilnością ruchu są, są też efektem tego. I ostatnim założeniem jest też po prostu wzmacnianie tkanek, wzmacnianie organizmu i takie bardziej klasyczne podejście. Um, do treningu. No i, no i to w pewnym sensie są takie założenia tego, co ja proponuję. Tego, co ja proponuję. No i na zajęciach grupowych staram się poruszać po, po każdej z nich po, troś, po trochu, a pracując na przykład bardziej indywidualnie z ludźmi, no to już działamy bardziej konkretnie w kierunku jakby potrzeb, które, które mhm. ludzie mają.
0: Tak, właśnie chciałem wiesz, wrócić do, do, tej, do tej pracy z partnerem, bo powiem ci stary, mi to rozwaliło mózg, bo wiesz co, zrobię mały background. Ty jesteś gościem, który od 10 lat się rusza, tańczysz, uprawiasz sztuki walki, jesteś bardzo często blisko z ciałem drugiego człowieka.
1: Tak, to prawda.
0: Dla gościa takiego jak ja, który ostatni raz z ciałem bliskiego człowieka, poza oczywiście moją żoną, był pewnie w harcerstwie 30 lat temu. To jak przyszedłem do ciebie na zajęcia i musiałem złapać kogoś, obcą mi osobę, za stopę, no powiem ci...
1: Ale to dobrze, że mówisz, bo ja na przykład o tym zapominam, jakby to... Powiem dobrze... szary
0: petarda, to znaczy teraz wiele osób, wiesz, stopa to w ogóle jest taki temat tabu dla wielu ludzi, są ludzie, którzy nie zdejmują skarpetek całe swoje życie, więc wiesz, pewnie wiele osób się teraz zraziło do tych ćwiczeń, nie, spokojnie, spróbujcie. Bo Przyjdzie o skarpetkach. I... Tak, przy... bo to jest po prostu coś niebawałego, albo na przykład... Y... Zaproponowałeś, że wsadzaliśmy sobie za majtki, nie, nie za majtki, mieliśmy taką no. szarfę, przepraszam, mieliśmy taką szarfę i z tyłu wisiał ogonek i musieliśmy Aha. znaleźć ten ogonek. No i ponieważ dużo dziewczyn chodzi do ciebie na zajęcia, no to ja w, za każdym razem byłem w parze z dziewczyną. No i chcąc nie chcąc, klepałem ją po tyłku. Mhm. I oczywiście przepraszałem, nie? Chodzi mi o to, że te twoje ćwiczenia też łamią takie tabu społeczne, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jezu, jeszcze w świecie COVID-u po prostu łapanie kogoś za części ciała, to jest w ogóle, wiesz, niesamowite. I to też chciałem powiedzieć, że to było dla mnie duże, duże, duże doświadczenie. I to też wracając do, do tego, powiedziałeś mi, że jakbym się sam ruszał, to bym zaraz powtarzał swoje ruchy. Jak ruszasz się z kimś, kto na przykład bierze piłeczkę i ty musisz śledzić tę piłeczkę, też nie ma szansy, żebyś się ruszył dwa razy tak samo. Dokładnie. To też tak. jest petarda. Z twojego punktu widzenia, jako nauczyciel movementu, czym się różni ćwiczenie solo od ćwiczenia w parze.
1: Powiem tak, że jeśli mam okazję, e, jeśli mam dostęp w pewnym sensie do partnera treningowego, to albo mam trenować samodzielnie, to zawsze będę trenować z kimś. Bo zawsze ta druga osoba jest po prostu źródłem i feedbacku, i jakiejś inspiracji, i źródłem jakiegoś zaskoczenia, które na przykład w moim kontekście ma duże znaczenie, bo obchodzi mnie, interesuje mnie różnorodność tego ruchu. Tak? Interesuje mnie to, żeby e, budować jakby jak najszerszy wachlarz umiejętności. No więc, jakby trenując ogólnie solo. Mam takiego znajomego, judokę, któremu z tym troszeczkę trochę pokazywałem, mu jakieś zadań na improwizację. On się śmiał ze mnie, że to są takie zadania dla introwertyków. Bo to się da trenować samodzielnie i da się jakby w tym rozwijać, progresować, ale to jest taki, trzeba mieć taki bardzo duży, wewnętrzny gdzieś tam dialog, żeby, żeby nie zostać jakby przy tych samych rozwiązaniach. No bo jeśli powiem ci, że wracając do tego ćwiczenia, które sobie wcześniej wymyśliliśmy, że jesteś na tych trzech punktach i twoim zadaniem jest sięgać, bo nawet sobie wyobrazić nie? że masz jakieś nagle pojawiałem się w, punkcie, w przestrzeni punkty i masz sięgać w kierunku tych punktów. No to naprawdę to wymaga jakiegoś takiego samozaparcia, żeby, żeby realizować to samodzielnie i się nie powtarzać, albo jakby dać siebie naprawdę dużo. A nagle wyobraź sobie, że wiesz, wchodzi po prostu druga osoba i pokazuje te punkty, realnie. No to już jakby jest kompletnie, kompletnie coś innego, bo, yy, no bo już jest jakieś wyzwanie, tak, jakby jest już jakieś wyzwanie, jest już jakiś konkret. Okay, że muszę po prostu, że, okay, muszę dotknąć tego punktu. Jest jakaś konkretna informacja do czego mam dążyć i co mam zrealizować, i, um, no i, I pus
0: puszujesz się wtedy mocniej, tak? Prawda?
1: puszujesz się to po pierwsze, a po drugie, no ta osoba będzie dać ci takie punkty, da ci takie, zadać ci takie pytania w pewnym sensie, na które, których sam byś sobie nie zadał. Także um, no, taka jest fundamentalna jakby, ta, ta, ta różnica.
0: Nie? nie, no ja powiem ci w ogóle: ten, ta aktywność chciałem powiedzieć sport, ten rodzaj aktywności w ogóle y, Solo y, bardzo dużo tra, traci tak, jak tak. sobie myślę. Tak, bardzo dużo. Tak. ale to jest to, co mówię. Mówisz. Jak ty mówisz, że masz poćwiczyć, to wolisz poćwiczyć z kimś. I ty jakby Absolutnie, absolutnie to, to jest do wyłapania rzeczywiście, że tak jest. Dobrze, opowiedzieliśmy troszeczkę o tych, o tych kwestiach fizycznych, o tym hmm. jak nasze ciało się no, a może... A może wróćmy na chwilę tak? do tego dotyku. Nie, A, bo no, poruszyłeś temat do tego.
1: I zostawiłeś to w takim miejscu y, takim niejasnym. Nie <laughs> no, dobra, dobra, przepraszam. Dosyć. Dobrze jest us usłyszeć to doświadczenie i też o tym, że ja o tym przyznam szczerze, że często zapominam, że to jest jakiś w ogóle tabu, że złapać kogoś, nie wiem, za stopę, że to jest jakiś temat tabu. No bo no nie wiem, jak idziesz na przykład na judzice brazylijskie, tak? Jak ktoś nie wie, jak wygląda judzice brazylijskie, można sobie wygooglować. No to jakby nagle przychodzisz na zajęcia i jakby, i jakby siadasz na jakimś okrakiem, prawda? I, jakby to jest, I to jest normalne, i nikt się nad tym nie zastanawia. Tak po prostu jest. Um, więc ja trochę też podchodzę do tego w ten sposób. Nie? Jakby są, jakby jest tyle form ruchu, po prostu, gdzie ten kontakt fizyczny występuje, um, i jest on, jakby po prostu wynika on jakby z celu, który, który chce być, który ma być realizowany. Tak samo też u nas na zajęciach te, te zadania zawsze mają cel. Kiedy chcę żebyś złapał kogoś za stopę, to nie dlatego, żeby złapał kogoś za stopę i potrzymał, tylko chcę, żeby złapał kogoś za stopę, bo żeby na przykład poprowadzić ruch danej osoby, bo pracujemy nad koordynacją pomiędzy stopą, a jakby resztą ciała. Pracujemy realnie nad jakąś fizyczną umiejętnością, czy fizyczną jakby cechą. Nie, w ogóle um... genialne,
0: genialne ćwiczenie, od razu powiedzmy w praktyce, mm. na czym mm -hmm. polegało. Jakby ja musiałem złapać stopę drugiej osoby mm -hmm. i ta osoba musiała zrobić wszystko, żeby tę stopę wyrwać mi z rąk.
1: A, tak. <laughs> ja bardzo prosta bardzo zabawa. Jedna osoba trzyma stopę, więc ta osoba, której, której stopa jest trzymana, jest na jednej nodze, no i próbuje tą nogę wyciągnąć, czy postawić na, postawić na ziemi, no a druga osoba próbuje ją zatrzymać. No i pracujemy oboje tak naprawdę, jakby w dużej dawce Jakiejś niepewności, nie? w dużej dawce niepewności, i, um, i, i też tak naprawdę, jakby z czasem do tej niepewności się adaptujemy i budujemy też taki rodzaj siły, e, czy rodzaj jakby zwinności i sprawności, który nie jest tylko i wyłącznie um, jakby przeznaczony do jakiejś bardzo konkretnej formy, ale stajemy się po prostu lepsi w adaptowaniu się, nie? bo to też jest w ogóle ważny, e, ważny temat po co to wszystko to jest. I jakby to jest też między innymi po to, żebyśmy byli w stanie lepiej adaptować się do tego, że nagle coś nie dzieje się po naszej myśli i trzeba zareagować. I to już nie jest tylko i wyłącznie temat wiesz, poznawczy, czy jakby twojego umysłu, ale to jest jakby realnie temat tego, jakby jakie programy masz wgrane do twojego układu nerwowego. Tak. Ehm, no.
0: tak, to jest wielkie, bo jakby w momencie, kiedy to jest właśnie, jest w tym element gry, zabawy, powiedzmy je, nie chcę powiedzieć współzawodnictwa, ale generalnie jest to jakieś zadanie dla ciebie. Niektórzy podchodzą do tego w bardziej spięty sposób, inni w bardziej wyluzowany, ale ja się musiałem nauczyć luzować, ale jest coś takiego, że ty po prostu starając się wiesz, tę stopę trzymać bądź, bądź, ją, bądź ją zabrać, trzymając się tego przykładu, ty po prostu wykonujesz takie ruchy, których w życiu byś nie wykonał. Mhm. I tutaj mam pytanie, czy są osoby, które sobie naciągają coś w trakcie zajęć albo coś. Się Przyznam dzieje?
1: się, że w przeciągu, bo bardzo wcześnie zacząłem prowadzić zajęcia, to może być zaskakujące, ale w przeciągu 9 lat prowadzenia zajęć miałem tylko i wyłącznie jedną kontuzję. E, która wynikała z tego, że, e, że było podłoże, które było śliskie czy mokre i, i jakby e, jedna osoba doznała takiego nie, nieznacznego urazu. Więc e, i to jest w ogóle dla mnie osobiście nawet to jest jakby dosyć zaskakujące i ciekawe, bo myślę, że e, okay, jakby ktoś na to popatrzy może i nagle jest dużo jakiegoś chaosu i nieprzewidywalności. Można pomyśleć sobie łatwo, że o, to musi być kontuzjogelne a tak naprawdę nie jest. I też jakby dużym powodem, dla którego nie jest to tyżogenę, jest to, że um, że ja mam przynajmniej zaufanie do osób, które przychodzą i ogólnie mam zaufanie do ludzi, że, że nie zrobią więcej niż mogą, niż potrafią. A my często narzucając jakby z góry jakiś model, nie? Jakby mówiąc ci, dobra, musisz teraz dorównać się do tego modelu, musisz jakby zrobić, doskoczyć do tej kreski, zrobić to, o co ja ciebie proszę. W Tym samym ty przestajesz też słuchać jakby informacji, które, jakby sygnałów, które twoje ciało własne ci wysyła na temat tego, ile ty możesz zrobić. Więc przyznam szczerze, że bardzo rzadko się zdarza coś takiego Jakieś takie pomniejsze może, wiesz, kontuzje Czy jakieś właśnie takie zadrapania, czy nadciągnięcia Ale nigdy, ale naprawdę to, to jest dosłownie jeden przypadek
0: W przeciągu 9 lat Ale to, to jest ciekawe Tu nie, masz, nie walczysz z ciężarami, tak? Nie robisz martwego ciągu Nie wrzucasz sobie za dużo Tylko to są wszystko jednak dosyć... No, takie delikatne aktywności, ale jednak zaskakujące, zaskakujące dla naszego ciała. Chociaż mówiąc to, muszę powiedzieć, że ja powiem Ci, na żadnych zajęciach nigdy w życiu nie byłem bliski pawia, a na twoich byłem.
1: O matko, nie wiedziałem o tym. Tak, ale to, ale to dlatego,
0: że ja po prostu, to było stanie na rękach. A, inaczej okay. to nie było stanie na rękach. To było chodzenie nogami po ścianie.
1: Aha, tak. Albo wchodzenie z podporu po, na, na tak, ścianę. I po mm -hmm. prostu
0: y, za dużo, za szybko. Tych ćwiczeń wykonywałem. Już się potem nauczyłem i drugi raz mhm. nie, nie. Ale pierwszy raz stary ja w życiu nie byłem bliski pawia Aha. na żadnych zajęciach. Aha. A, także to było A. niesamowite. No. Hmm. No. no niestety... Ale to jest dobre, wiesz, tak, jak się nauczyłem, no super, tak, jakby, tak. Nie nauczyłem się może stać na rękach oczywiście, ale, ale, ale jakby wiesz, też się człowiek, to jest właśnie to, co mówisz, tak? Nauczyłem, jakby doszedłem do jakiejś granicy, stwierdziłem, że no nie, nie muszę przekraczać tej granicy, ale nadal mogę wykonywać to ćwiczenie w bezpieczny sposób. Super, nie?
1: i to jest jakiś, to jest taki tak zwany, trochę, coś ja, tak zwany, ja tak nazywam, proces kalibracji, nie? Że zaczynasz się kalibrować też do swojego własnego organizmu i uczysz się też pracować jakby w granicach tego organizmu i tego, co on umożliwia. I to często nawet niekoniecznie oznaczałoby robić mniej, ale może robić to w taki sposób, który nie prowadzi do tego, tej negatywnej konsekwencji. No, także to jest w ogóle osobny temat, który też, wiesz, nie jest moją teorią, ale jest w ogóle jakby teorią, związaną z teorią tego, jak my się poruszamy, jak my się adaptujemy, nie tylko do tego, co się dzieje na zewnątrz nas, ale właśnie do tego, jak te, te wewnętrzne ograniczenia naszego organizmu się zmieniają i jak nasze ciało się zmienia, ale to jest osobny temat, który... Tak, a zmienia później. się
0: zawsze i wszędzie wszystko, więc <laughs> e, ta adaptacja, której uczysz jest e, niezwykle cenna. Słuchaj, dobrze. E, to pogadaliśmy o tych ćwiczeniach, fajnie. Powiedz mi mentalnie. E, zainteresowało mnie, wiesz, bo jak wypełniałem formularz Twój, y, tam prawie na czerwonym fontem jest napisane Aha. moje zajęcia nie są psychoterapią. Aha. Powiedz dlaczego, miałeś, miałeś jakieś zdarzenia z tym związane?
1: E, wiesz co, ogólnie rzecz biorąc jest po prostu troszeczkę taka mm, ma, mam y, kilka powodów jest, y, jest do tego. W Polsce y, movement, y, movement z różnych powodów jest trochę kojarzony z jakąś taką ezoteryką i ja się po prostu, e, ezoteryką i jakąś formą, nie wiem, może uwolnienia traum, ja od tego się chcę kompletnie odciąć. Nie dlatego, że uważam, że to nie ma, nie ma na to miejsca, czy to nie jest ważne i potrzebne, tylko myślę, że e, jakby to są rzeczy i to są tematy, które powinny być realizowane przez profesjonalistów jakby w, z odpowiednim wykształceniem. E, więc zdarzyło mi się po prostu, e, zdarzyło mi się mieć, e, zdarzyło mi się, że przychodziły osoby, które nie do końca były w stanie jakby wyczuć to, nad czym my realnie pracujemy, nad czym ja chcę pracować, jakby jakie są moje kompetencje i w granicach czego się przemieszczamy, czyli w granicach jakby rozwoju fizycznego i rozwoju sprawności. A troszeczkę właśnie naginały tą przestrzeń do, do tego, że stara, stawała się czymś bardziej związanym po prostu właśnie z formą jakby terapii grupowej. I, i, I znowu, jakby ja nie uważam, że y, podobne zajęcia y, nie, nie mogłyby być właśnie formą takiej, takiej terapii, y, tylko to wykracza w pewnym sensie poza moje kompetencje i uważam, że powinno być też jasno, y, jasno komunikowane. Jest też taki trochę, jest też taki trend, Teraz w świecie, wiesz, dużo się mówi o traumie, dużo się mówi o, o tym, jak trauma jest, jest w ciele, jak to możemy tą traumę przez, przez ruch uwalniać I ja temu absolutnie nie zaprzeczam, tylko uważam też, że temat jest ym, niezwykle delikatny i y, na pewno potrzebujemy wiedzieć jeszcze więcej na ten temat, żeby móc y, o tym z pewnością mówić osobom, które są tego rodzaju sytuacjami, E, po prostu obciążone, e, no i powinno to być e, realizowane w z w tym konkretnym kontekście. Więc ja po prostu staram się też... Też są osoby na świecie, które proponują taki, jakąś formę swobodnego ruchu, które nie są z wykształcenia terapeutami, nie mają doświadczenia psychologicznego, a właśnie mówią o uwalnianiu, mówią o tym, że pracują z emocjami, czy pracują z psychiką poprzez ruch, czy że leczą tym ruchem. No dla mnie to po prostu nie jest etyczne, nie jest do końca moralne i staram się tego od tego troszeczkę e, odcinać. Wiedząc też, zdając sobie w pełni sprawę, że, że te tematy są ze sobą bliskie, tak. prawda? Ale widzisz, jakby moim celem jest dawać ludziom jakby sprawność, dawać ludziom większe poczucie sprawczości w tym, jak korzystają ze swoich ciał. Także twoje ciało nie jest dla ciebie źródłem niepewności, ale jest dla ciebie po prostu źródłem e, jakiegoś bezpieczeństwa i daje ci możliwość realizowania Twoich innych celów, powiedzmy w bardziej, nie wiem, specyficznych jakby dyscyplinach, czy po prostu jakby w życiu pozwala ci przemieszczać się na co dzień um, I może dzieją się jakieś rzeczy pomiędzy, albo w tle, nie? które są związane bardziej z psychiką, czy jakby z emocjami ale te rzeczy się dzieją jakby zawsze tak czy inaczej i jakby nie muszą być głównym tematem też, żeby, żeby ten, jakby ten ruch, ten rodzaj aktywności miał jakby pozytywny wpływ na, na nie. nie.
0: Dzieją się w dużym stopniu. Jakby, ty, jakby fajnie, że się odcinasz od tego, bo rzeczywiście, bo to pewnie niesie jakieś obciążenie i dla ciebie, jakąś, jakiś rodzaj odpowiedzialności... A tak, coś się odcinasz od tego, a i tak robisz super robotę dla głowy wszystkich uczestników. Jakby to się dzieje samoistnie. Jakby to, nie, nie musisz tego nazywać, to po to, prostu to się dzieje. I to, I to jest bomba. A powiedz, kiedyś chciałbyś iść w tę stronę takiej psychologii, czy nie, nie ciągnie cię tam?
1: Nie, raczej nie ciągnie mnie, a mhm. raczej nie ciągnie mnie. Jest, jest, jest kilka powodów, które, które się na to składają. Um, ale raczej na ten moment powiedziałbym dosyć jasno, że, że, że chcę zostać jakby w sferze, w sferze treningu i w sferze budowania, budowania umiejętności. Też mam poczucie, że jeżeli jestem w stanie um, stworzyć jakby dla ludzi coś, co spełnia tą potrzebę, co, co daje pewnego rodzaju narzędzia i wiedzę, żeby spełniać potrzebę, Właśnie ruchu, czy spełniać potrzebę dowiadywania się na temat tego, jak, jak trenować, jak poprawiać swoją sprawność, poprawiać też po prostu stan swojego zdrowia, jakość swojego funkcjonowania, swoją długowieczność. Jakby jeżeli jestem w stanie zrobić dobrze to, to jakby jestem naprawdę niezwykle, niezwykle zadowolony. Nie muszę być od, od wszystkiego, nie? Jeżeli jestem w stanie zająć się dobrze po prostu tą fizy tym fizycznym ciałem, tą integralnością jakby, e, fizy integralnością jakby strukturalną naszego ciała i funkcjonalną, to jestem super z tego zadowolony.
0: No jasne. A, a tę robotę głęboką i tak robisz bez etykiety jakiejś specjalnie potrzebnej. Super. Powiedz w ogóle, jako nauczyciel... Na czym ci najbardziej zależy właśnie na tym, żeby właśnie na tym co powiedziałeś przed chwilą, żeby zwiększyć jakby dobrostan ludzi, długowieczność i, i jakby swobodę poruszania się.
1: Tak, w, tak. W Więc, w ciele? Jakby ja wiesz, w mojej osobistej praktyce. Ja długo miałem takie nastawienie, byłem super nastawiony na, na cele. Nie? I na taki po prostu ciężki jakby trening, który absolutnie nie prowadził do tego, że ale byłem zdrowszy, czy nie, funkcjonowało mi się lepiej, czy miałem więcej energii. Po prostu było to jakby olbrzymim, e, olbrzymim kosztem energetycznym. E, i ja absolutnie rozumiem i jakby też szanuję i podziwiam osoby, które jakby poświęcają całe swoje życie, żeby. E, na przykład, jakby, na przykład, nie wiem, grać w kosza na jakimś super wysokim poziomie, czy biegać na jakimś super wysokim poziomie, ale jakby gdzieś tam z czasem też tak um, trochę myślę, że dojrzałem do tego, um, jakby czym ten ruch jest dla większości osób nie? i czym ten ruch może być dla większości osób. Może być po prostu um, właśnie źródłem. Dług, takiej długowieczności troszeczkę, nie? Więc jakby ten, jest, ten temat jest, jest dla mnie i dla mnie dosyć ważny, więc jednym z moich celów jest to, żeby po prostu wspierać jakby tą długowieczność i jakby to, jak długo i jak dobrze jesteśmy w stanie funkcjonować w naszym ciele. Więc też, um, jakby, więc też ten temat przenika troszeczkę do tego, co jest realizowane i w jaki sposób to realizujemy. Że może niekoniecznie skupiamy się na na bardzo właśnie konkretnych umiejętnościach czy celach, ale ogólnie pracujemy nad taką właśnie, nad taką sprawczością i nad tym tak naprawdę, że każdy z nas trochę te same zadania ruchowe może rozwiązywać w inny sposób, tak? Jakbym nawet teraz wstał i przeszedł, przeszedł do drzwi, jakbyśmy przeanalizowali, przeanalizowali ten ruch i przeanalizowali twój ruch jakby w ten sam kierunku, no to wyglądałby on kompletnie inaczej. Więc staram się też uświadamiać ludziom w ogóle, że my po prostu ruszamy się też inaczej od siebie, że nie, że ruch każdego człowieka wygląda wygląda inaczej. I to jest tak oczywiste, wiesz, wystarczy popatrzeć, wyjrzeć za okno, patrzeć na ludzi, jak spacerują po chodniku, czy jak spacerują po parku, czy zobaczyć jak dzieciaki, jak się bawią na jakby na placu zabaw, to każdy rusza się po prostu inaczej, bo każdy jest zbudowany trochę inaczej, każdy ma inne możliwości i staram się też to normalizować wśród moich podopiecznych e, i komunikować to, że e, no każdy troszeczkę, e, nawet to samo zadanie będzie e, wykonywać swoim własnym, może jakimś kreatywnym, innym od innych rozwiązaniem. Więc to jest też dla mnie taki ważny cel, żeby trochę odciągać może ludzi, albo może nie odciągać, ale dawać po prostu im możliwość nie? pokazać, że nie musicie realizować celów, które nie są wasze, nie? Wow, wielki temat, nie? Instagram i wieczne inspiracje. Tak, tak, tak. Jakby ja sam cierpię, wiesz, do, tak. do dnia dzisiejszego po prostu otwierasz jakby ten telefon i nagle masz... Tak. Coś tam, jakby coś tam ma znaczenie. No Ale on to fajnie robi. Tak, on to fajnie no robi. Dlaczego ja tak nie, nie tak. mówię, dlaczego ja tak nie potrafię. Więc staram się przypominać i sobie, i też innym, że, um, że może jakby, może ten cel, który wydaje mi się, że jest mój, nie jest mój, i może jakby to może być coś innego. Więc zachęcam do takiego krytycznego myślenia. Na ten temat. I, I już myślę, że można by dużo rzeczy powiedzieć jeszcze, ale, ale, ten, ale ten temat radzenia sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami też jest. E, też jest bardzo praktyczny i od, od wielu osób dostałem dostawałem takie po prostu raporty, że ej, jakby to robiliśmy na zajęcia, że ktoś, że w jakiś sposób się potykam, albo nagle wiesz, ktoś mi zabiera nogę, że o jakby. Byłam na... E, prawie bym się poślizgnęła, jakby idąc przez, e, nie wiem, że taką kałużę, kałużę i jakby nagle poczułam, a, to po to, to robimy. <laughs> Taka prawda <laughs> trochę. Taka prawda, więc... No. E, e, więc tak, więc długowieczność, nie? To jak rodzimy sobie z czymś, co jest dla nas nieprzewidywalne.
0: Też super ważną rzecz powiedziałeś o, ty, o tych sportowcach wyczynowych, y, że no, ten sport wyczynowy nigdy nie będzie zdrowy, nie? Mhm. To nie ma takiej opcji. Może się ktoś rzeczywiście zakochać w jakimś sporcie, może ktoś chcieć osiągnąć coś niesamowitego, ale, ale to nigdy nie będzie zdrowo. I to też mówię do moich wspaniałych biegaczy, którzy za dużo biegają i fiksują się właśnie na, na mm, czas pokonywania trasy chcą kogoś doścignąć, kolegę, chcą coś tam, chcą e, biegać tak jak ci najlepsi, chcą Najgorsze, że jeszcze aplikują sobie te same treningi, którzy robią ci najlepsi, to oni od razu aplikują sobie. No po prostu, wiesz, no, droga do nieszczęścia od razu. Więc wyluzujmy. <śmiech> 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 Nie, dobrze, Filip. E, bardzo mnie ciekawi, wiesz, troszeczkę, ja, w jaki sposób, bo powiedzieliśmy o tym, że ty na zajęciach tworzysz świat i tworzysz ograniczenia, które de facto powodują, że uczestnicy się rozwijają czy też ćwiczą coś konkretnego. Czy ty potrafisz opowiedzieć o tym, w jaki sposób, jakby, jak ty myślisz, wymyślając kolejne ćwiczenie. To jest, to jest świetne pytanie. Jakby, bo czasem, to ja po prostu, ja, wiesz co, okej, okay, no bo ja byłem tylko dwa razy na twych zajęciach, ale za każdym, nie, z żadnym razem się nie powtórzyły te, te ćwiczenia. I mam wrażenie, że ty masz jakiś patent na wymyślanie coraz to nowych rzeczy, więc musisz mieć jakiś zestaw zasad chyba, którym się kierujesz. Jeśli mógłbyś zdradzić, tak, byłoby bomba. Tak, tak, no,
1: no, znaczy, nie wiem, czy mogę zdradzić, to jest, <śmiech> żartuję. Chętnie opowiem, wiesz, no bo, no bo widzisz, ee... To jest w ogóle świetne pytanie. To jest naprawdę świetne pytanie. I na, też, na to pytanie też odpowiadam w ciągu 14 godzin na moim szkoleniu: kreatywne nauczanie ruchu, które dokładnie do, do, dotyczy, dotyczy tego. Czyli do, dotyczy zasad. Nie? Zasad też tworzenia gier i zasad tworzenia zadań. Ale w taki bardzo konkretny sposób, żeby osiągać efekty. No bo mm, też yy, tak to może brzmieć wszystko, o czym mówimy, bardzo jakby, otwarcie i swobodnie, ale zawsze jakby zadanie, które proponuję, jakby, ma jakiś konkretny cel. Nie może uczestnicy nie, za, nie zawsze są tego świadomi, oni też nie muszą, bo oni chcą niekoniecznie muszą być świadomi jakby tych efektów, albo chcieć być świadomi tych efektów, bo to wymaga jakiegoś też, yy, jakiejś też właśnie wiedzy, czy chęci zgłębiania tematu. Ale to zawsze jest nastawione na jakiś konkretny cel i ja też tak uważam generalnie, że to, co powinniśmy robić, to, co powinniśmy robić, powinno mieć um, powinno być jakiś kierunek, nie? Jakich, powinno celować w jakiś efekt, który chcemy uzyskać. Więc ja zaczynam właśnie tworząc jakieś zadania w swojej głowie i, i też proponując, ja zaczynam właśnie od efektu, nie? Zaczynam od tego, co bym chciał uzyskać. Jaki ruch, jaką koordynację, jaki wzorzec, jakie konkretne zachowanie, chciałbym udanej osoby uzyskać i później się zastanawiam, a później e, przyznam szczerze, że ja po prostu to robię od tylu lat, że... E, <śmiech> e, 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 jakby, Masz to we krwi krw trochę. Mam to we krwi. Jakby to, jest, e, to jest trochę tak, że ja myślę o efekcie, e, który chcę uzyskać i mi w głowie po prostu pojawiają się i potem myślę o ograniczeniach. Okej, okay, to jakie środowisko wywołałoby to konkretne zachowanie? Też może warto jakby wspomnieć o tym, że wiesz, z, takiego, z, punktu, z takiego punktu widzenia naukowego to jest jakby cała teoria dynamicznych, teoria dynamicznych systemów i to taka prosta obserwacja tak naprawdę, że nasze środowisko kształtuje nasz ruch. Tak? jakby Ten kubek i to, jak on jest ukształtowany, czy ten stół, czy to krzesło, czy nawet to, gdzie jest ten mikrofon, kształtuje pozycję mojego ciała. Czy to, jeżeli jak, jak złapię za ten kubek, jest, jakby jest efektem tego, jaki ten kubek ma kształt. Więc... No, więc y, mając taką zdolność manipulowaniem tego, tym, ty, tym środowiskiem, jesteśmy w stanie uzyskiwać efekt, który chcemy uzyskiwać. No i to wymaga pewnego rodzaju właśnie zrozumienia, zrozumienia pewnego rodzaju zasad. E, więc zaczynam myśląc efe, o efekcie i przechodzę do e, myślenia o tym, jakie ograniczenia wywołałyby ten efekt. I, no I jeszcze mam, powiedzmy, jakieś konkretne narzędzia, z których mogę korzystać. Mam takie proste narzędzia, jak pasy, tak? Jak używa się do judo, czy do jitsu, czy drewniane klocki, jak do jęgi. Piłeczki Piłeczki czasami. na sznurku, tak? I myślę o tym, o, jak z tych prostych narzędzi mogę stworzyć takie środowisko, które wywoła ten efekt, ten cel. I to jest trochę sztuka już, nie? To się opiera na... To też jakby, to też, wiesz, od strony naukowej możemy, możemy pogadać o tym, jak to jest w literaturze też opisywane, ale no, to się w pewnym sensie na poziomie praktycznym już sprowadza do pewnego rodzaju sztuki. No i ja po prostu robię to yy, tak długo, <gryw> że, yy, że weszło mi to po prostu jakoś, jakoś w krew. Ale, ale to, że
0: potrafisz tego uczyć, to znaczy, że jednak masz pełną świadomość tego, co tak, tu robisz. Tak, mam peł mam, mam
1: czy ja wiem, czy pełną świadomość? Myślę, że do pewnego stopnia jest to uświadomione, e, ale chyba jakbym miał powiedzieć, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest to, żeby być zainteresowanym. Nie? Żeby być jakby zainteresowanym tym, żeby, żeby stworzyć coś ciekawego dla ludzi, żeby stworzyć jakieś ciekawe doświadczenie. Czy, żeby być naprawdę zainteresowany tym, no jak mogę najlepiej jakby w tym momencie, w tej sytuacji pomóc danej osobie, żeby jakby uzyskać ten, ten efekt. No bo ta osoba mi ufa, że ok, przychodzę na ciebie na zajęcia, czy czy przychodzę do ciebie na indywidualny trening, no i więc jakby jest to zaufanie, no jakby ja z drugiej strony, co mogę dać, naj, co, najlepsze, co mogę dać, to, to jakby zainteresowanie i, um, i jakieś po prostu, jakiegoś pewnego rodzaju zaangażowanie nie, w to. I mam poczucie, że z tego zaangażowania Coś się pojawia, tak. i, ale nie potrafię, nie, nie, nie potrafię w, tak, w tak krótkim formacie chyba wytłumaczyć. No tak, ale już... też z
0: doświadczenia, prawda? Tak, tak. No, to co mówisz wszystkim... przypomina mi trochę moją rozmowę z mamą, która wiesz, zrobiła kiedyś świetną ogórkową. i si, Ja się jej pytam, mamo, ale po, powiedz mi, jak ty to robisz? Co ja mam kupić i co mam zrobić? Mówi, no, no, nie wiem, no nie wiem, no idę do sklepu, kupuję rzeczy i robię, ale, ale jak to? No ale, ale co? No przecież robisz tę ogórkową 20 lat, co nie wiesz, co mam kupić i co, jak mam doprawić i jak mam w jakiej kolejności powrzucać te wszystkie skład no, no, no nie, choć pójdziemy do sklepu, ja spojrzę na półki, wybiorę produkty, przyjdziemy do domu, ja ci zrobię tę ogórkową. No. Tak. Wiesz, to na tej zasadzie tak, trochę. Tak, 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 tak.
1: No nie... wiesz, no jest to. Um... Wiesz, to, to jest generalnie temat ekspertyzy. Ja o tym mówię, jak w takim temacie ekspertyzy, czyli ekspertyza dla mnie to jest to jest to, że, to jest wiedzieć, <śmiech> jaka informacja w danym momencie ma znaczenie. Bo tak jak teraz jakby, wiesz, doświadczamy tego, tego pokoju, jest super dużo informacji, które przychodzą jakby z zewnątrz do nas. I Tak samo jak jestem na zajęciach i nagle mam, wiesz, tyle informacji, które przychodzą do mnie, to to pytanie jest, czy potrafię zauważyć tą informację, która ma znaczenie? I tak samo pracując indywidualnie z kimś, kiedy pracuję, kiedy chcę pomóc, jakby spełnić jakąś, konk jakiś konkretny cel, czy konkretną potrzebę, czy potrafię znaleźć tą informację, która ma w danym momencie znaczenie? A efektem. A w sensie, a jakby co powoduje to, że jesteśmy w stanie znaleźć tą informację, która ma znaczenie? Doświadczenie, tak. doświadczenie. To, że się pomyliliśmy tysiąc razy, czy dziesięć tysięcy razy, prawda? Tak. I to jest taka bolesna prawda troszeczkę, ale... Ale, ale to
0: jest w ogóle też taki temat, co to znaczy być profesjonalistą? Mhm. Czy, czy to oznacza, że ja potrafię to samo powtórzyć tymi samymi narzędziami, w ten sam sposób uzyskać ten sam efekt? Czy bycie profesjonalistą, to oznacza właśnie to, o czym ty mówisz, że... Ty masz tak głęboko wpojone zasady, że w jakiejkolwiek sytuacji byś się nie pojawił, to coś wymyślisz dobrego. Nie? Jakby, ok, może to nie będzie za każdym razem tak samo wyglądająca śrubka, ale generalnie jakby twoje, twoja wiedza, poczucie smaku, jakby właśnie otwartość na to, co się dzieje dookoła spowoduje, że ty, ty zaproponujesz coś dobrego. Po prostu. Czym jest profesjonalizm? Jakby to jest, to jest duży temat. U ciebie to jest to, co powiedziałeś, to jest wszystko na granicy sztuki trochę. Mm, Też tak. właśnie y, 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 miałem jedno z pytań do ciebie, czy bardziej się czujesz nauczycielem, czy artystą? <grym> Zadaję sobie
1: to pytanie codziennie.
0: <grym> <grym> Chyba jest to taki fajny, swobodny miks tego wszystkiego. Ja, trochę obużyć, tak. Nie?
1: Generalnie staram się być nauczycielem. Mhm. Um, wiesz, są generalnie są, są, myślę, że są plusy i są minusy tego podejścia. Mhm. No, plusem jest to, że jakby często jestem w stanie znaleźć rozwiązanie, które jest po prostu nowe, które jest innowacyjne, które realnie jest w stanie pomóc komuś, kto, kto nie był w stanie właśnie takimi bardziej utartymi drogami jakby, z, jakby zrealizować swojego celu. Minusem tego jest to, że bardzo ciężko, w sensie, że nie da się tego spisać w formie jakby planu treningowego.
0: Prawda? Na szczęście, Jezus, mamy te <laughs> plany treningowe, to jest, to, mm. to jest najgorsze.
1: Tak, a jakie jest Twoje zda zdanie na temat planów treningowych? Najgorsze, bardzo, najgorsze, najgorsze
0: zabijające dusze, mm. chęci i przede wszystkim bardzo rzadko, no chyba, że masz stałego trenera od kilku lat, dostosowane po prostu do Ciebie. Nie? To jest ich największa zmora. Dlatego dużo bardziej wolę to, co ty proponujesz, bo, no bo to jest wolne, otwarte i sam wynajdujesz swoje swoje ścieżki i zdrowe, jak powiedzieliśmy. Mm, mm.
1: No, ja, ja, ja ogólnie uważam, że wiesz, też, też w ogóle nauka o ruchu jest dosyć nową nauką i, i też też ilość praktycznych badań, do których mamy dostęp, jest naprawdę ograniczona jeszcze, nie? Tak, więc, więc też ciężko jest powiedzieć od strony takiej jakby naukowej czy tego, co zostało zbadane, co jest jakby skuteczne, co jest odpowiednie, czy co jest lepsze. Ja osobiście uważam, bo też nie, nie, nie chciałbym budować takiego przekonania w ludziach, że, ej, że to nagle jest jakby ta metoda, to rozwiązanie. Ja myślę, ja myślę że prawda leży gdzieś pomiędzy. Tak. Nie? Prawda leży gdzieś pomiędzy, ale myślę, że jeszcze jest ogólnie w temacie ruchu, w temacie uczenia się ruchu, czy, tak, czy, czy jak tak w mówmencie jakiegoś ogólnego, wszechstronnego, czy specyficznie, że jeszcze daleka droga przed nami, żebyśmy mieli naprawdę jakieś takie duże poczucie pewności, że oto tak powinno być uczone, mhm. czy tak to powinno być proponowane, czy tak to powinno wyglądać.
0: Ale myślisz o czymś takim, że chciałbyś być w takim świecie, gdzie movement jest taki już skostniały i ma, i ma konkretne zasady, że wiesz, że to jak zrobisz to, to będziesz miał to. Mhm. Tak jak właśnie, nie wiem, masz na siłowni chociażby.
1: Mhm. Przyznam szczerze, że e, interesuje mnie... Upraszczanie i sprowadzanie, do, sprowadzanie do, do jakichś zasad czy prawidłowości tego, co robię, i sprowadzanie do czegoś, co też może być powtórzone, dlatego że jeżeli będzie mogło być powtórzone, to będzie miało więcej osób będzie mogło z tego skorzystać. No i widzisz, i to jest, pewne, to jest taki moment, gdzie gdzieś, gdzieś od tej sztuki odchodzi się w kierunku e, czegoś, co może być jakoś opakowane. Yy, no i jest, jest, przyznam szczerze, że to jest jakiś taki wewnętrzny trochę dy, dylemat też, jaki, jaki, ja, jaki ja mam, bo, yy, bo myślę, że yy, ciężko jest ogólnie to powtórzyć, bo wymaga to dużego doświadczenia i realnego jakby robienia, ale mnóstwo osób skorzysta na tych samych grach,
0: hmm. nie? Ale jesteśmy inni. Więc wiesz. To, tak, tak, to prawda. Z, znowu to tak jakbyś chciał stworzyć, wiesz, właśnie plan treningowy do momentu i liczył na to, że każdy, kto sobie go zaaplikuje, będzie miał ten sam efekt. No, mhm. i, no chyba nie.
1: Znaczy nie, to tak. No to wtedy nie, efekt nie będzie ten sam. Myślę, że za, zawsze będzie e, trochę inny. E, ale gdzieś z tyłu głowy mam po prostu e, mam po prostu to, że. Mam takie przekonanie, że dostęp do tego rodzaju aktywności powinien być e, łatwiej dostępny. Ale
0: jest. Hmm? Jest. Co jest. Jest. No tak. No zobacz. Znalazłem cię na Instagramie, zapisałem się na zajęciach. Co coś? Co, 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 no to co to jest zapraszamy. Trybny? Co, jestem trudny, jakby jest. Hmm. Ja wiem, bo ty chyba masz w sobie taką, taką troszeczkę, lubisz schematy i lubisz procesy. I być może. Chciałbyś to zamknąć, ale ma, ja mam osobiście takie wrażenie, jak o tym mówisz, że największa siła właśnie le, movementu, nazwijmy to, leży w tym, że, że ona nie ma tych schematów i że, i, i że nie trzeba szukać schematów. Jakby, że się zamkniemy w tych schematach, jeżeli je odnajdziemy. I ja osobiście nie... ten. No. Pozostań wolny. Słyszę, 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 słyszę to ale, zdanie. Ale, no? ale wiesz, ja jakby dokonale, doskonale rozumiem twoje zamiłowanie do schematów i procesów. Ja, ja mam coś takiego jakby w pracy na co dzień, ale, ale jeśli chodzi o, o wszystko poza, to, to wolę jednak freestyle i, i wolność. Tak, to też, ale, raczej, to też wiesz jakby... To też może być, przepraszam, to może być męczące też jakby, tak, prawda? Tak, właśnie o tym chciałem no. powiedzieć, że
1: też... I mi to długo zajęło, żeby zrozumieć, że nie każdy nie każdy jest w stanie się pogodzić jakby z tą ilością niepewności, nawet jakby właśnie w, w roli uczestnika, czy w roli jakby podopiecznego, że jakby że często chcemy mieć to potwierdzenie, że okej, okay, jakby robię to i potem robię to, i potem robię tamto I to też jest ważne, nie? I, jakby, i to i to nawet bym śmiał powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju, wiesz, jakaś biologiczna, indywidualna różnica pomiędzy jedną osobą a drugą. Um, więc jakby świetnie Znam osoby takie jak ciebie Które po prostu chcą mieć to otwarte I jakby nie, nie zamknięte w żadnych ramach A są ludzie, którzy tych ram e, Potrzebują, wiesz, no moim celem Nadrzędnym jest jakby Dzielić się narzędziami i wspierać Jakby po prostu sprawność fizyczną innych ludzi Więc jeżeli e, Ten cel jest realizowany tym, że w Jakieś, jakieś ramy jednak będę, będę mógł Zaproponować, może nie dla wszystkich Albo nagle, że to się stanie Czymś bardzo sztywnym i, i w ramach ale jeżeli taka jest potrzeba, to ja też bym chciał móc ją w pewnym stopniu zrealizować, bo może jakby, może to jakby wstępne, wstępna praca w czymś, co jest określone, w czymś, co jest jasne, w czymś, co ma jakąś strukturę, jakąś kolejność, może to jest to, co, to, co też otworzy jakby, um, otworzy te osoby na, na jakby większą ilość jakby dowolności eksploracji.
0: Komam, ja? komam. Chociaż człowiek już wymyślił te schematy w postaci, nie wiem, fizjoterapii, jogi, czy innych dyscyplin ruchowych, więc jak dla mnie możesz zostać wolny, ale doskonale rozumiem, rozumiem twoje zapędy jako nauczyciel też i jest to, jest to jasne. Opowiedz troszeczkę o tym, bo powiedzieliśmy, że chciałem, żebyś zareklamował się troszkę, bo ja byłem na zajęciach, powiedziałaś o jakimś kursie, o którym nie wiedziałem, że uczysz gier i zabaw, konstruowania gier i zabaw. Opowiedz troszeczkę, jak można w ogóle się z tobą skontaktować i właśnie jakiego rodzaju zajęcia proponujesz. Mm -hmm.
1: e, więc, e, więc tak, jakby jest Movement Warszawa, taki projekt, który z czasem chciałbym też, żeby gdzieś tam rósł i żebym nie tylko ja prowadził w nim zajęcia, e, więc można przez Instagrama Movement Warszawa się skontaktować z nami, tam też jest jakby link do strony internetowej, można sobie zerknąć też na, na opis zajęć, jakieś filmiki z zajęć, żeby sobie to przybliżyć. No i to są takie zajęcia, które po prostu trwają 90 minut i one są bardziej skupione po prostu na doświadczeniu. tak? Przychodzimy na salę, jakby trenujemy, ruszamy, ja proponuję, ruszamy się, ja proponuję różne zadania, różne gry, różne jakby powiedzmy ćwiczenia. I jest to taka dosyć, e, e, taka krótka forma, która po prostu jakby chodzisz, masz korzyści, masz, e, masz lepszy humor, zmęczyłeś się, spociłeś, popracowałeś trochę nad ruchomością swoich stawów, e, popracowałeś trochę nad, e, nad właśnie ruchem w zmieniających się środowiskach, pobudowałeś jakieś nowe ścieżki. E, i drugą rzeczą, e, którą obecnie, a może nie drugą, ale rozszerzeniem tych zajęć, teraz będą też warsztaty takie weekendowe. E, myślę, że to będzie każda ostatnia niedziela miesiąca. Będziemy robić sobie takie 4-5 godzinne warsztaty, które będą troszeczkę po prostu pogłębiały to, co realizujemy na zajęciach. No i to jest właśnie, to jest nakierunkowane, powiedzmy, jakby dla każdego, dla jakby, takiej, jakby w takiej formie powiedzmy rekreacji. No, ale prowadzę też warsztaty, właśnie teraz niedługo w sumie będą 11 lutego, Kreatywne Nauczanie Ruchu i to są warsztaty zaprojektowane właśnie dla trenerów, dla, ale też też mam osoby, które są fizjoterapeutami, które przyjeżdżały, czy rehabilitantów, ogólnie osób zajmujących się uczeniem ruchu i to są właśnie warsztaty o zasadach, nie? o zasadach tworzenia gier, zasadach tworzenia środowisk, które ten ruch kształtują. Ja się cieszę, bo na przykład jak patrzę sobie na jakieś takie bardziej znane postacie, jest, jest taki bardzo znany szkoleniowiec, Adam Mikins się nazywa. Widzę, że zaczyna wprowadzać jakieś gry, jakieś zabawy szkoląc jakby właśnie fizjoterapeutów. I mam takie, o super, okej, okay, że jakby... Dobra, że u ktoś, Ciebie, tak? Że, nie, 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 absolutnie, <laughs> no, proszę Cię. Nie, że, że jakby że zaczyna to być jakiś sposób dostrzegane i popularyzowane, mm -hmm. nadal to jest super niszowy temat e, i, i to jest zawsze, to jest, wiesz, to jest taka w ogóle moja, e, moja zmora trochę, że e, ciężko mi jest ludzi gdzieś tam zebrać, do, żeby przyjść na tą salę, czy jakby jedną, czy drugą grupę, ale jak już przyjdą, to są jakby super zadowoleni i też wierzę, że to jest fajna inwestycja na przyszłość, bo też wiem, że świat jak uczenia ruchu idzie, e, idzie w tą stronę. Więc Warsztaty Kreatywne Nauczanie Ruchu 11 lutego w Warszawie, to można na przykład przez profil mój osobisty Filip Droszcz napisać do mnie i też tam złapać więcej informacji na temat tego. No co, oprócz tego pracuję nad kursem online, właśnie takim powiedzmy ogólnym albo wprowadzającym do tego rodzaju praktyki, którą proponuję, no ale to jest jeszcze w procesie, na razie nie, nie jest dostępne. No także tak, prowadzę, raz na jakiś czas prowadzę też właśnie indywidualnie pracuję z ludźmi w bardzo jakby różnych tematach, bardziej takich bardzo specyficznych, jakby jakaś konkretna potrzeba, konkretnie rozwiązujemy, na przykład pracowałem z... Kamilem Umińskim, którego serdecznie pozdrawiam, który też, nie wiem, czy powinienem mówić, ale był po kilku operacjach kończyny dolnej i na przykład jakby w jego kontekście pracowaliśmy nad, nad tym, żeby adaptować ten ruch i wzorce ruchowe do jego ograniczeń nie? i to bardziej przekładać na jakby kontekst jiu brazylijskiego, który jest jakby jego dyscypliną. Więc y, pracuję też indywidualnie z ludźmi, y, bardziej takich konkretnych, konkretnych celach, i też jakby w tym, żeby wspierać jakby ludzi w ich specyfice. I więc ja, bo ja też ja też właśnie tego, wiesz, z jednej strony pro, proponuję tą różnorodność, wszechstronność, ale z drugiej strony, też po prostu moja wiedza i moje doświadczenie, jakby w temacie ruchu też ma zastosowanie dla osób, które są nastawione na jakiś bardziej, bardziej o wiele, bardziej konkretny. Cele, więc też, też z przyjemnością po prostu wspieram takie osoby i, i też właśnie tymi kreatywnymi ścieżkami naprawdę mamy świetne efekty.
0: Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że na twoich zajęciach jest dużo muzyki, co mi się bardzo podoba mhm. i tylko ty się denerwujesz, jak ludzie robią coś w rytm. Ja się denerwuję? <laughs> Dlaczego? 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 Nie, się. Ale, ale ty nie ale... zaskoczyłeś, nie, nie wiedziałem, nie, jak zamiar. No, oczywiście <laughs> to za dużo powiedziane denerwujesz się, ale, ale rzeczywiście puszczasz bardzo wyraźny rytm podczas rozgrzewki, zwłaszcza, no i tam ludzie zaczynają się ruszać e, tak, jak chcą. I, i ty mówisz, ale, ale wiecie, że nie musicie się ruszać w rytm. To w że sensie coś takiego powiedziałeś. <laughs> Aha. E, i, e, ale to jest strasznie trudne. Nie ruszać się w rytm. Bardzo, bardzo fajne dźwięki. I generalnie całość jest niezwykle relaksująca. Hmm. Bardzo, bardzo miło. I się poznaje dużo osób. Fajny.
1: Tak, cieszę się. No, myślę, że. No właśnie, nie? że po prostu dużo fajnych rzeczy to się dzieje gdzieś tam dookoła i, i po prostu warto, warto spróbować. Zawsze ten, ten pierwszy raz przyjścia na, na, te, na zajęcia jest taki... Parę, miałem dosłownie kilka, kilka dni temu, z dwie czy trzy rozmowy a na temat tego, że ktoś rok się zabierał za to, żeby przyjść <sum> na zajęcia. Tak, nie. A potem jak przyjrzyłeś te osoby, to okazało się, że nie jest tak strasznie.
0: No właśnie. Um. A powiedz, co jest najtrudniejsze dla osób, które się pojawiają pierwszy raz?
1: Ogólnie wydaje mi się, że pierwsze momenty są najtrudniejsze, bo wiążą się po prostu z dużą ilością jakby niepewności. O co tu chodzi, na czym to polega, jaki jest tego cel, że, że dużo, dużo jest tego, ale, ale myślę, że te pierwsze 30-45 minut jakby rozwiązują tą, tą niepewność e, i jakby to, o co e, o na czym to polega, o co w tym chodzi, co, co robimy. E, e, więc. E, ja nawet przyznam szczerze, że, że tak jak zauważam jakąś taką trudność z wyjściem z jakiegoś schematu albo tym, że ktoś się jakby realnie wiesz, kurczowo fizycznie po prostu jest, jest i widać, widać to, nie, że ten ruch jakby zostaje, jakby zostaje w, jednym, w jednym miejscu, w jednej pozycji to jakby ja też na przykład zauważając to, nie wiem, wrzucę taką grę, która w jakiś sposób to ominie, nie? Albo właśnie wymuś, wymusi w pewnym sensie takie zachowanie bardziej, e, bardziej różnorodne. E, więc myślę, że, że najtrudniejsze jest po prostu zdecydować na to, żeby że spakować rzeczy tak. e, i przyjść, że później to jest, e, jest raczej tylko z górki.
0: Fajnie, no. Filip. Dziękuję ci bardzo za rozmowę Dzięki. i za przybliżenie nam tematu movementu. Trochę ogólna nazwa i, i dużo się za nią kryje, ale, ale mam nadzieję, że opowiedzieliśmy troszeczkę.
1: Też mi się tak wydaje, ja szczerze mówiąc już nie pamiętam, co powiedziałem. Będę musiał słuchać tego, także, także zobaczymy.
0: Także dzięki serdeczne i dla wszystkich, którzy słuchają, a nie byli na YouTubie, to wpadnijcie, bo ja tam kilka filmików z Filipem pokażę, więc będziecie mogli zobaczyć trochę, jak to wygląda. Dziękuję Filip.
1: Super, dziękuję wielkie, Kamil. Dzięki, hej.
0: I jak moi drodzy, czujecie się zainspirowani i macie ochotę poruszać się w inny sposób niż dotychczas? Serdecznie was namawiam na odpalenie Instagrama i wejście na profil Movement Warszawa. Tam będziecie mogli umówić się na zajęcia, gdzie poznacie Filipa osobiście i myślę, że spędzicie bardzo dobry czas. Jeśli nie jesteście z Warszawy, poszukajcie, bo jest duża szansa, że w waszej okolicy jest ktoś, kto zajmuje się Movementem. Bardzo jestem ciekaw waszych wrażeń po takich zajęciach. Napiszcie proszę do mnie jak najszybciej. A jeśli podoba wam się ten podcast i chcecie, abym poruszał tego typu tematy częściej, namawiam was do wspierania mnie finansowo na patronite.pl ukośnik Black Ultra. A jeśli jeszcze tu jesteście, zapraszam was na krótkie ćwiczenie oddechowe z elementem ruchu. Tym razem to ćwiczenie będzie nastojąco. Przygotujcie się, zdejmijcie skarpetki i stańcie na podłodze. Poczujcie podłogę pod stopami bardzo wyraźnie. Przyklejcie się do niej każdym mięśniem, który macie w stopie. Rozszerzcie szeroko palce u stóp. Przywrzyjcie do podłogi stopiem i piętami. Gdy będziecie gotowi, wykonajcie trzy głębokie oddechy. Cały czas skupiając się na połączeniu stóp z podłogą. Zwolnijcie i uspokójcie oddech. Teraz będziecie oddychać tylko nosem. Możecie zamknąć oczy, ale nie musicie. Cały czas, czując stopami podłogę, zacznijcie powoli wyciągać do przodu dłonie. Niech ręce będą wyprostowane, a jedynym punktem obrotu rąk niech będą barki. Podczas tego powolnego podnoszenia Cały czas skupiamy się na tym, co odczuwa nasze ciało, gdy mamy mocny kontakt z stopami z podłożem. Nie zapominamy o spokojnym oddechu nosem i zwracamy uwagę na to, co nasze ciało odczuwa, gdy zaczynamy podnosić ręce, wyciągać je przed siebie. Dajcie sobie czas. Gdy ręce będą już wyprostowane przed wami, zacznijcie podnosić je jeszcze wyżej. Tak, aby dłonie znalazły się wysoko nad waszą głową. Postarajcie się znaleźć komfortową pozycję. Jeżeli musicie zmienić pozycję stóp, zróbcie to, ale przyklejcie stopy do podłogi ponownie. Gdy jesteście już pewni swojej pozycji, wykonajcie 10 spokojnych oddechów, trzymając ręce wyciągnięte do góry. Poczujcie wasze ciało w tej pozycji. Poczujcie jak ta pozycja wpływa na Was, na Wasze samopoczucie i co odczuwa Wasze ciało. Spokojne 10 oddechów. A teraz zacznijcie powoli opuszczać wyprostowane ręce, nie tracąc kontaktu z podłożem. Cały czas spokojnie oddychajcie nosem i zwracajcie uwagę na to, co odczuwa wasze ciało. Powoli opuszczamy ręce. Oddech, ruch, kontakt z podłogą. Gdy ręce opuścicie już wzdłuż ciała, wykonajcie trzy spokojne oddechy. Jeśli mieliście zamknięte oczy, zacznijcie je powoli otwierać. Jeszcze jeden oddech. I możemy zakończyć ćwiczenie. Mam nadzieję, że czuliście się wspaniale. Jeśli chcecie, możecie powtórzyć to ćwiczenie ponownie. Fajnie było z Wami ćwiczyć. <grywka> Dziękuję. Trzymajcie się buźka. Pa, do następnego razu.